0: d'histoire et c'est avec euh, Patrice Gélinet bien sûr, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous aujourd'hui pour la dernière émission de la saison, un des villages les plus célèbres du monde, Saint-Tropez.
0: Le petit port de Saint-Tropez perdu au fond de son golfe est condamné à une ruine fatale il est à peu près certain que le village restera dans l'oubli. Guide de voyage du 19 e siècle.
1: l'histoire. Comme dans tous les villages de Provence, on y joue à la pétanque et on y boit un pastis sur la place des Lys. on y regarde des bateaux devant un café glacé chez Sénéquier, on y dort à l'hôtel de la Ponche, on y danse au papagaio et on s'y baigne sur la plage de Pamplonne Bref, on y trouve tout ce que peut offrir un port ordinaire de la côte d'Azur. Comment Saint-Tropez est-il donc devenu un des villages les plus célèbres du monde. L'endroit où, bien avant l'arrivée de Brigitte Bardot, Georges Sand, Maupassant, Colette, Signac, Matisse, Picasso et Dunoyer de Segonzac étaient venus écrire et peindre le soleil et la mer d'une des plus belles baies de Méditerranée. L'endroit aussi où, en 1952, venus de Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian et Juliette Greco avaient choisi d'établir leur quartier d'été sur la presqu'île de Saint-Tropez. C'est midi à Saint-Tropez.
2: des yachts, on se promène,
0: et on regarde les bateaux. C'est l'heure où le cœur ressemble aux champs élysées par un après-midi de soleil, où, où l'on s'entasse à la terrasse de chez Sineki pour y boire le café glacé, où l'on fait le bilan de la journée, où l'on discute pour savoir si ce soir on vit à si on va jouer à Cannes, si l'on monte plus prosaïquement, danser au son du piano, mécanique, palmire. Le monde est
2: petit, l'Europe est petite, la France encore plus petite. Ça fait alors, vous savez, c'est tout petit. Hein. Tout petit, tout petit.
1: Henri-Jean Servat, bonjour. Bonjour. Alors, c'était l'extrait d'un film de Paul Paviot, Saint-Tropez, devoir de vacances, hein, avec un texte de Boris Vian lu, on vient de l'entendre, par Daniel Gélin. C'était en, en 1952, donc il y a 50 ans, et déjà Saint-Tropez était connu. C'était un peu l'annexe, on vient on vient de, de Saint-Germain-des-Prés, en quelque sorte. Oui, mais
2: curieusement, Saint-Tropez était connu à cette époque-là, parce que c'était le bout du bout du monde. Tous les germanopratins qui faisaient les cinglés, les fous dans les caves, et qui dansaient le bebop euh, mmh. avec des gros jupes gonflées, vous savez, par des mecs qui euh, confectionnaient des abat-jours avait trouvé cet endroit et l'endroit leur plaisait parce que justement c'était difficile d'y aller, parce que personne n'y mettait les pieds et parce qu'on avait le sentiment quand on y arrivait au bout d'un cheminement délicat et très très compliqué à moins d'arriver par la mer, qu'on était installé là pour l'éternité au bout du bout du monde. Donc curieusement Saint-Tropez a été connu et célèbre au début parce que c'était un endroit de calme euh, et plutôt désertique.
1: Alors connu et célèbre, vous venez d'écrire justement un, un livre, la légende de Saint-Tropez, hein, tout ce qu'il faut savoir sur ce village très connu, dites-vous, euh, universellement connu, mais dont on on, on ignore on, beaucoup de choses, finalement. Par exemple, l'origine du nom de Saint-Tropez. Moi, je ne connaissais personne qui se prénomme Tropez. Je me demandais si ce Saint-Tropez
2: existait. Et oui, alors, mais vous savez que vous devriez aller faire un tour dans les écoles de Saint-Tropez. Il y a quelques gosses tropéziens euh, locaux qui portent effectivement le prénom de Saint-Tropez. Ah oui qui s'appelle tropez par exemple, oui, un peu, ça Et, et, et ce sont le, le fameux Saint-Tropez était un centurion qui travaillait au service de Néron, qui s'est converti au catholicisme, donc Néron fou furieux, hystérique et cinglé l'a fait décapiter, l'a placé sur une barque et la barque a été déporté, enfin c'est la légende, je raconte bien. ça a, est, est venue échouer sur la plage de Saint-Tropez, et alors pourquoi pas que... c'est une tradition séculaire pour que on devait lui picorer, lui manger les cicatrices. On avait mis un coq avec un chien et en fait, ni le coq ni le chien n'ont, n'ont, n'ont mangé la tête du brave tropé qui arrivait sur c'est le pied. C'est Torpé, d'ailleurs. Oui, Torpé, avec un S, pas avec, ouais, un, F, avec ouais, un Z. Ouais. Et il s'est remis la tête, c'était plus, plus facile à prononcer, et il, il s'est recollé la tête sur la tête, c'est Frankenstein, <rire> au début de la de il a marché sur le sable et, et, et donc c'est pour ça que le, le nom venu de là. mais Et on vend dans, dans tout Saint-Tropez des bustes de Saint-Torpès, ouais. donc avec une de gros avec une grosse moustache, de garde champêtre, et puis des bijoux dans les cheveux, qui était le centurion le centurion romain qui est censé avoir découvert la ville. Et, et Bardot, qui m'a gentiment fait la préface de mon bouquin raconte que c'est le Mistral qui venait de la mer qui avait déporté la barque ouais. jusque sur la plage. Or qu'en fait Brigitte est adorable, mais ouais. le, le Mistral c'est pas un vent de mer, je dirais, c'est un peu trompé, c'est un vent de terre. Donc, <rire> le Mistral a plutôt attiré, mais le Mistral n'a pas poussé la barque. Alors vous parlez, on n'a pas le temps de développer toute l'histoire, parce
1: qu'en fait c'est une longue histoire. C'est devenu un village assez florissant hein, jusqu'au 19e siècle, euh, en parce que je crois que c'était un port important hein. c'était une activité, les, les tropéziens étaient de grands
2: corsaires, ah de oui, grands il, navigateurs il y avait, il y avait ces, fameux, ces fameux bateaux qu'on appelait les tartanes qui servaient à faire du oui. commerce et ce qui est assez amusant c'est que Marie de Médicis qui était une princesse florentine qui devait épouser Henri IV quand elle est venue en France euh, elle devait, elle devait atter, enfin, le bateau devait s'amarrer à Marseille il y a eu une tempête hallucinante et on a débarqué la grosse Marie de Médicis avec ses grosses jupes et tout mmh. ce qu'on peut imaginer et qui a pique-niqué sur la plage de Saint-Tropez parce que que le temps qu'on rafistole la, 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 le, le gros bateau qui l'amenait là-bas. Donc, il y, y, y a une espèce de, d'endroit comme ça, moi je trouve un peu baigné des dieux et un lieu où a soufflé l'esprit. Je pense qu'on va parler de tous les poètes, de tous les peintres qui sont venus s'installer là-bas et qui ont fait que le village a existé avant.
1: Effectivement, euh, cela dit, 35. il a existé à, grâce à eux, mais après le déclin du port, hein, parce qu'il y a eu, bien sûr, le, 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 la navigation à vapeur, mmh. les grands ports, Marseille, etc., mmh. qui ont concurrencé Saint-Tropez, qui était qui a été un grand port. Et puis, brusquement, c'est une ville enclavée, vous le disiez, Henri-Jean Serva, un pas de train pour y aller, euh, et en tout cas, elle a été sauvée, justement, par l'apparition des tout premiers trains euh, qui ont permis, donc, aux premiers touristes de venir de découvrir Saint-Tropez, la revue de plexe Stéphanie Duncan.
0: Oui, à entendre les descriptions de Saint-Tropez, entre la fin du XIXe siècle et les années 30. Hein, vous allez voir, on voit comment ce village isolé s'est ouvert progressivement au monde. Et quel monde Alors, en 1887, d'abord, Guy de Maupassant, l'écrivain, navigue en Méditerranée et fait escale à Saint-Tropez, petit port joignable seulement par la mer, l'arrière-pays étant vraiment impraticable à l'époque. C'est là, dit-il, que commence cette région sauvage, sombre et superbe qu'on appelle le pays des morts. Sans route, sans chemin, sans hameau, sans maison. Saint-Tropez, dit-il, est la capitale de ce petit royaume, sarrasin. Mais Maupassant, en 1887, est frappé déjà par la beauté du lieu. Saint-Tropez, une de ces charmantes filles de la mer, dit-il, une de ces bonnes petites villes modestes, poussées dans l'eau comme un coquillage, nourries de poissons et d'air marin. Alors une beauté sauvage euh, qui va bientôt attirer les peintres, Signac, on l'a dit. Et en 1908, le jeune Dunoyer de Segonzac y débarque avec ses copains. Nous y avons vécu et travaillé tout l'été, dit-il, dans cette merveilleuse lumière provençale qui fut pour nous une révélation. À cette époque, Paris ignorait systématiquement la Provence l'été. On vous disait ironiquement vous allez passer l'été au Sahara. Alors, dans les années 20, de plus en plus d'écrivains, d'artistes de toute nationalité viennent à Saint et parmi eux Colette bien sûr qui achète une maison de la mer à la forêt dit-elle je bouge peu sinon pour choisir entre la promenade et le bain entre le vin rosé et le vin doré entre le long jour et la nuit brève dans sa maison Colette écrit bien sûr et elle m'y aussi des bons petits plats à l'ail pour ses amis hein, pas des moindres Jean Cocteau, Francis Carcot Joseph Kessel etc mais dès 1932 tout de même Colette se rend compte que Saint-Tropez déjà a changé D'ONU, » dit-elle, « boîte à débardeurs truquée pour touristes riches, 200 autos de marque à partir de 5 heures en travers du port, cocktail champagne sur les yachts, à quai. » Mais Colette préfère décidément l'autre Saint-Tropez qui, dit-elle, « existera toujours pour ceux qui se lèvent à l'aube. » En l'été 1939, alors qu'Hitler s'apprête à déclencher la Seconde Guerre mondiale, l'écrivain Anaïs Nin découvre avec ravissement Saint-Tropez hein, sa douceur de vivre, sa liberté des mœurs et des corps aussi. Saint-Tropez, dit-elle, était un paradis, une vie thaïcienne, toute la journée en costume de bain, cuisine sous les arbres, Olympide le jour, café animé le soir, tout le long du port, musique, danse. Il y avait, dit-elle, une intensité dans le plaisir, comme si nous savions tous que ce serait le dernier des beaux étés. Et puis, la guerre, mobilisation. Tous les yachts ont disparu en une nuit.
1: Et les yachts qui ont disparu en 40 ont été remplacés en 44 par les barges de débarquement du débarquement en Provence. C'est à Pamplone que ça s'est passé en région Servan.
2: Ah, tout à fait. Les, les, les troupes les troupes alliées ont débarqué le grand débarquement des troupes en Provence a eu lieu sur la, de la, la, sur la, la, la plage de Saint-Tropez, sur la plage de, de Bardot, la plage où, vont tout, où va se baigner tout un chacun maintenant. Et il y avait un général qui s'appelle le général Patch, qui est arrivé avec là, avec évidemment les grosses barges. Et, et le grand boulevard qui mène à toutes les plages de Pamplone s'appelle en hommage à Père on appelle le boulevard Patch, on ne comprend pas pourquoi. C'est le nom du général américain qui commandait les troupes euh, alliées lors du débarquement.
1: Et il a fallu attendre encore dix ans hein, pour que Saint-Tropez devienne le village le plus célèbre de la Côte d'Azur, grâce à une femme et grâce à un film de Vadim euh, tourné à Saint-Tropez. Le film c'est Et Dieu créa la femme et la femme c'était une orpheline de Saint-Tropez jouée par Brigitte Bardot, dont la beauté fascinait Kurt Jorgens.
0: Oh vous nous quittez pour partir pour Saint-Tropez C'est exact. Mais qu'est-ce qui vous attire hein, là-bas Le petit protégé maintenant marié, maintenant il Tu heureuse Bien sûr. Non.
1: Tu n'es pas faite pour cette vie. Je te connais très bien, tu sais. Alors je
0: répète ma question. Es-tu heureuse Ce que j'aime, je l'ai. La mer, le soleil, le sable quand il est bien chaud, la musique, et manger sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé, qui le cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Vous écoutez France Inter, deux millions d'histoire, aujourd'hui Saint-Tropez.
1: Mais c'était Brigitte Bardot chantant La Madrague où elle s'est installée après avoir tourné Dieu créé à la femme. Brigitte Bardot euh, qui n'a pas découvert Saint-Tropez, euh, dites-vous, Henri-Jean
2: Servat, mais qui lui a donné une renommée internationale. Bien sûr, je voulais avancer, les, dire deux secondes pour prolonger ce que vient de dire Mademoiselle auparavant. <rire> tu sais, c'est que Colette, quand c'est elle était Annie. à Saint-Tropez, c'était dément ce que faisait Colette. Ouais. Elle se baignait comme Louis XIV à Versailles. Elle convoquait les journalistes et les gens sur la plage. Elle se mettait dans des rideaux de salle ouais. de bain et elle rentrait dans l'eau à Dit, comme, mais c'était une Vénus née de Londres. Elle avait... Et vous
1: dites qu'aucune rue ne porte son nom, Saint-Tropez. Et bataille
2: oui. pour ça. Et, c'est, et c'est, c'est pas très bien, mais c'était vraiment une de la première muse là-bas. Et donc, Bardo, pour en revenir à elle, Bardo, en fait, a tourné le film en 55 Et Brigitte connaissait Saint-Tropez parce que son père et sa mère étaient propriétaires d'une maison rue de la Miséricorde, dans laquelle les Monsieur et Madame André Bardo amenaient leur petite-fille, Brigitte et Mijanou, et qu'elle est toutes les deux, elle bas pas passé leurs vacances. Donc, elle connaissait l'endroit. Et quand, en 1955, Bardo s'est retrouvé à Cannes avec Vadim, et avec avec Raoul Lévy, leur producteur, et qui tentaient d'arracher quelques argents pour obtenir euh, de quoi faire le tournage. Ils ont obtenu de l'argent de la Columbia, le film en couleur, et il fallait trouver un endroit sur la côte. Donc, ils ont pensé spontanément à, à Saint-Tropez parce que Bardot le connaissait, parce que Vadim, 12 ans auparavant, à la fin de la guerre, pendant la guerre, il s'était caché avec sa famille dans les maquis voisins. Donc, ils connaissaient ce petit port. Ils sont allés là-bas, mais ils habitaient à l'hôtel, et ils ont découvert une vie de touristes. Il faut bien comprendre, quand ils tournent en 1955, il y a à la femme, tous les deux, ils sont des touristes qui habitent à l'hôtel de l'Aïoli en l'occurrence et qui n'ont aucune habitude, n'ont aucune familiarité avec le petit village, si on le fait d'y venir de temps en temps en vacances avec leurs parents par avance. Il faut ça.
1: rappeler d'ailleurs que, que Bardot à l'époque n'était pas plus connu que Saint-Tropez et les deux en même
2: temps. Hein, de deux a, été formidable. a été
1: formidable. Alors ça fait évidemment la, la fortune de tous les hauts lieux de Saint-Tropez. Il hein, y a les bars que vous citez, l'escale, Sénéquier, le célèbre Sénéquier, les hôtels, le Ponche, le Biblos, les boîtes de nuit, le Papagayo, puis alors les plages, hein, euh, le long de, de Pamplone, toutes les plages, de Tahiti le club 55, qui est né aussi dans des conditions invraisemblables. Le club 55, parce que le conserva.
2: T- c'était le tournage. En, en, parce que le club 55, pourquoi Parce qu'en 1955, Bardot est venu tourner sur la plage, sous la direction de Vadim, le fameux décret à la femme les scènes du petit bateau à voile, vous savez, l'espèce de, de petit pointu euh, qui brûlaient. enfin, quand elle se baignait, quand elle se faisait renverser sur l'arbre mort par Christian Marquand, qu'elle flirte avec lui, et la fameuse séquence où elle va dans l'eau, une espèce de blouse grise qui se boutonne devant, et la blouse qu'elle a dû piquer à sa jeune sœur, euh, trois ans de moins qu'elle, est collée, on voit les seins, les plis, etc insensé cette, cette tenue et donc en 55 il y a un brave mec qui est là qui est un espèce de cabanon et qu'est-ce qu'il fait il fait des sandwiches pour l'équipe du film et puis il fait des, il fait des sandwiches sandwichs le lendemain et puis il fait griller un peu de poulet ainsi de suite et du coup en souvenir de cette époque il a fait le club 55 mais je peux vous garantir moi je me suis baigné l'année dernière en maillot de bain avec Ayagon le ministre de la culture qui était là à chaque wow. table à chaque table vous avez Lepino l'éocène l'écoulier les Coulliers, Sting John Collins le club 55 c'est sur le sable et les pieds euh, parmi les coquillages en poussière le, le plus beau gratte du monde qui se fait isoler sous le soleil en buvant du marrosé.
1: Et puis les premiers seins nus hein, qui apparaissent oui. dans les années 60, une tenue d'ailleurs qui scandalisait le plus célèbre gendarme du monde, Louis de Funès, alias Ludovic Cruchot, le gendarme de Saint-Tropez, en 1964.
2: Oh, oh, oh. Je suis muté dans le vin avec un galon de puissance. Ah,
0: ah, ah. Maréchal des chef. Ça va burger la boîte. Bateau, c'est merveilleux. Oh, ce <rire> que je suis content encore <rire> Attention, tiens-toi, tiens-toi. Voilà, les hommes. Mon adjudant Mon adjudant Ça y est, à Tahiti, ça recommence. Quoi ouais. Qu'est-ce qui recommence Les encombrements Non, non, les nudistes, tous à poil. Passez-moi l'expression, mon adjudant. Les nudistes, creux les oreilles. Il y a trop longtemps qu'ils me narquent. Rassemblez tout le monde oui. Allez
1: film le gendarme de Saint-Tropez Geneviève Gras. do douyou 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 Saint-Tropez ça veut absolument rien dire en
2: jeune Geneviève Grasse c'est la, la la superbe blonde des milieux rivales de Bardot qui joue Nicole la fille du Lovie Cruchot, hein, bien entendu Mais ça veut rien dire parce que l'origine c'était une chanson qui voulait dire douyou douyou à enfin, how do you do ouais. alors, à, à, comment va Saint-Tropez how do you do Saint-Tropez et puis avec le parler provençal un peu le pastis un peu le soleil et tout c'est devenu douyou douyou Saint-Tropez vous savez que l'idée du film est née à un scénariste qui s'appelle Richard Balducci qui un jour s'est fait voler sa voiture alors alors quand Saint-Tropez c'est une des villes les plus sûres du monde rien du tout et personne n'y a jamais été assassiné il a galopé à la gendarmerie et les braves gens étaient là, ils faisaient chaud ils étaient ils s'amusaient, ils faisaient des parties de cartes enfin sans, je, je me fais engueuler par les gendarmes de Saint-Tropez la prochaine fois mais, mais <rire> c'était pas une ambiance d'une tension travailleuse particulièrement euh, laborieuse, du coup en voyant toute cette bande qui était là, qui rigolait qui s'amusait, que tout les nudistes ne paniquaient pas contrairement à, à Cruchot et à, et à Gerbert, il, il a eu l'idée d'écrire cette histoire qui est devenue un film mythique, je veux dire mythique mais hein. ça,
1: ça fait de la gendarmerie de Saint-Tropez qui vraiment pas extraordinaire ah non, du c'est tout. Le, le lieu le plus photographié de, du village oui, et oui. même d'ailleurs
2: des, des lieux plus photographiés de France. Et vous oui. savez qu'il y avait des gens qui étaient euh, fascinés par le succès du film qui demandaient à, à visiter la gendarmerie. Maintenant, on les désaffectés Il y a une, une autre plus moderne au milieu de la, la place de la Garonne, mais les gens qui voulaient rentrer dans la gendarmerie à l'époque en étaient réduits à faire des infractions pour pouvoir rentrer. Dire, il y a des gens qui voulaient euh, ça, les, ça leur plaisait. Donc, ils, ils traitaient un flic de ceci ou de cela, un gendarme, pardon, et ils étaient admis à rentrer à l'intérieur parce que c'était interdit.
1: Alors, à Saint- il n'y hein, a pas que les bars, euh, la plage euh, ou la gendarmerie. Il hein, n'y euh, a pas non plus que Brigitte Bardot Il y a aussi des quantités de euh, piliers de saint tropez hein, Vous les citez tous. Euh, Annabelle Buffet, Gréco, Gunter Sachs, pas mal de têtes couronnées
2: aussi. François Sagan, une ouais, de, c'est fou. De, ah oui, mais, mais, mais c'est, c'est, ça que, c'est pour ça que je trouve que saint tropez est fascinant. C'est que comment ce petit endroit qui est au bout du bout du bout du monde, même si on le voit, c'est joli quand on arrive, comment il a pu attirer tant de personnes, comment il a pu cimenter le fait que... vient viennent se voir aussi et Par se faire voir ah, oui, mais, mais écoutez réfléchissez à une chose pourquoi Brigitte Bardot qui a été l'actrice européenne la plus traquée la plus scrutée la plus espionnée elle a choisi de se cacher à Saint-Tropez parce qu'elle n'y habi- a habité que quelques années plus tard elle a acheté la madrague en 58 là elle était une star mondiale elle aurait pu aller s'installer au fin fond de la Creuse je veux dire ou dans, dans, dans les bocages vendéens elle est venue s'installer à Saint-Tropez pour se cacher et Saint-Tropez c'est ce conglomérat hallucinant de, de gens de toute culture de toute richesse de toute couleur de peau de tout sexe si j'ose dire qui font les ou bien qui aussi réussissent à, à s'amuser parce que c'est pas seulement le capital pour faire, la, pour faire les imbéciles plus et Justement,
1: ouais. Justement, il y a l'incontournable organisateur des grandes fêtes de Saint-Tropez Eddie Barclay au micro de Jean-Pierre Elkabache le 26 juillet 1975
2: En direct de Ramatuelle
1: Saint-Tropez Lorsque je feuillette la gazette de Saint-Tropez et du Golfe et que j'ai lis les indiscrétions l'éditorial de Françoise Partirier je peux remarquer qu'il y a beaucoup de fêtes euh, encore nocturnes à Saint-Tropez et qu'Eddie Barclay y participe souvent, euh, ça on le sait. Euh, c'est l'heure du petit déjeuner pour vous euh, Oui, on vient de s'enlever, on hein. un peu de bateau,
2: bah, j'ai une
1: vingtaine d'amis à déjeuner. Alors beaucoup vous,
2: d'artistes, évidemment. Oui. Euh, qu'est-ce qui fait les frais de cette vie C'est frais chez moi. Non, mais je m'amuse ouais. beaucoup
1: de faire des fêtes, j'en ai toujours fait toute ma vie, à l'occasion de sorties, de disques, de lancements, de, de films, et même de mes mariages, il faut bien le dire. Parce que ai... Il y en a eu combien Il y, en a, eu cinq. y, il y en a eu cinq, il y en a eu cinq, mon épouse est là d'ailleurs, quelque part. Ça a beaucoup changé ou ça reste ce que ça a été Je pense que Saint-Tropez n'a pas changé du tout, au contraire, et euh, ça prend une expansion, enfin, fabuleuse. Et une cote aussi fabuleuse. Et oui, c'est pas donné à tout le monde, hein, Saint-Tropez. c'est pas la France d'en bas qui habite là-bas, avec Henri-Jean Servat. Pas vraiment, mais les mariages
2: de Barclay c'est sept maintenant. Maintenant c'est plus 5 Ah oui, mais c'est en 75 il y a eu ça. Du progrès. Non, mais c'est pas de, non. Je veux dire, il y a, il y a effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se préoccupent du prix d'augmentation du kilo de sucre roux à Saint-Tropez. Hein. Je veux dire, les gens ont beaucoup d'argent, mmh. les gens s'amusent, mais bon, j'ai la, la configuration est faite telle que. Encore que dans les campings de Saint-Tropez, il y a beaucoup de gens et tout au long sur le port, on voit aussi des gens qui s'amusent avec des glaces. Mais si vous vous amusez à monter dans le parc de Saint-Tropez ou dans les dans les jolies maisons tout autour, vous avez de, de, des gens aussi bien que Elton John, George Michael qui habitent là-bas et, et le prix des maisons y est cher. Mais mmh. bon. Ça, c'est...
1: La France d'en bas, elle vient plutôt, elle, pour justement visiter oui. le village, hein, mmh. devant des yachts qu'elle pourra jamais s'offrir. Il y a 8 millions de touristes par an pour une ville de, un village de 5 Un chef lieu
2: de en... canton de 5 000 habitants. Mais vous savez, Saint-Tropez, si on, si on comprend pas Saint-Tropez si on se dit pas, une fois pour toutes, qu'on est dans la civilisation de la volupté de paraître. Quand vous voyez les gens qui sont installés à la terrasse arrière de leur yacht et qui, et qui boivent ou qui sirotent des whisky pendant que d'autres les regardent, que c'est, c'est, on, on vient chercher quoi à Saint-Tropez Ce qui attire à Saint-Tropez, cette fameuse réputation scandaleuse et capiteuse que Bardot a donné. Bardot a donné par son film, par oui. la vie privée assez agitée qu'elle avait à l'époque, une espèce d'odeur de, espèce oui. d'odeur de soufre. C'est, c'est Saint-Tropez, c'est le péché. C'était, vous savez, quand il y avait une exposition universelle à Bruxelles en 60 ils avaient mis, pour symboliser la luxure, des photos de Saint-Tropez. Les, les sept péchés capitaux, c'était Saint-Tropez qui était la capitale de tous les péchés du monde. Et ça, dans l'esprit des gens, ça traîne. On va là-bas pour trouver une fiancée, trouver un fiancé, des relations un peu faciles, faire les fous, oui. euh, faire une fumette de marijuana, danser jusqu'à 5 heures du matin boire du champagne sur les tables, ça s'asperger. Mmh. Alors qu'en fait, ce n'est pas que ça, Saint-Tropez. Bien sûr qu'il y a cet aspect-là. Mais beaucoup de gens, ils viennent attirer par le, le, l'espoir de la débauche. Les, enfin, la débauche, je me comprends. L'espoir de la galipette, disons.
1: En tout cas, ça n'a pas découragé hein, oui. Juliette Gréco de rester à Saint-Tropez, hein, qu'elle avait connue avec Boris Vian il y a plus de 50 ans. Juliette Gréco, dans, qu'on écoute dans l'extrait d'un documentaire diffusé sur Arte la semaine dernière.
0: Les quelques touristes, quelques-uns, viennent pour voir... Ce qui a été, mais ce qui a été n'est plus. Il y a autre chose à découvrir certainement. Mais c'est pas pareil, mais j'aime ça quand même. Il euh, y, y, y a un attrait, il y a quelque chose qui se passe. Euh, j'aime ça, même, même si c'est encombré par euh, par des figurants qui n'appartiennent pas au film. Mais c'est pas grave. Il faut bien que les gens. Euh, vivent aussi, euh, ils ont envie de voir, et ben, euh, c'est très bien, nous aussi on avait envie de voir, on avait la chance que ce soit vierge, ce n'est plus vierge, mais c'est beau, c'est beau.
1: C'est Juliette Gréco hein, dans un documentaire de D'Arte, elle est moins amère que, que Brigitte Bardot, qui n'a pas, on le sait, toujours le sens des nuances, et qui écrit dans la préface de votre livre, je la cite, c'est l'arrivée massive d'un public alléché par le fruit défendu, qui fit tout basculer, que de chefs dœuvre périr au nom de la démocratisation. Alors ça, ça veut dire en gros, laissez-nous tranquilles, entre privilégiés, en région Servat.
2: C'est-à-dire que, pour bien comprendre Brigitte, et je m'autorise à le dire, parce que euh, je, je, je suis amie avec elle et elle m'a reçu, hébergé et nourri à la Madrague, donc je ne vais pas participer à, à l'hystérie contre elle, mais Bardot, il faut comprendre qu'elle vit dans un système particulier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû faire élever des murs dans la mer pour se protéger, et même maintenant, 30 ans après son retrait du cinéma, il y a des gens qui campent devant la portail, devant le portail bleu de la Madrague, et la villa est cernée par, par les appareils, par les, euh, les touristes, par les paparazzi encore. Vous savez, elle a dû, elle, elle est victime elle au fait fond, succès voilà. qu'elle a provoqué. Elle aussi, est victime, qu'elle a provoqué. C'est un peu la l'arroseuse arrosée, quand même. Bien sûr, mais enfin, elle cherchait, elle, elle était là, si vous voulez, elle cherchait pas forcément oui. à, à attirer l'attention des gens de cette façon-là. Donc je voulais expliquer, c'est quand elle a une vision, disons. Euh, à Aigre, je veux, à Aigre n'est pas le mot, mais quand tu as une vision je veux dire, vis-à-vis de amer, l'humanité, oui. amer, je veux dire, du monde et des touristes, et quand elle dit que Saint-Tropez a été envahi, pollué, sali et souillée elle parle surtout, elle, elle parle de ce qu'elle connaît elle, puisque elle n'est pas allée sur le port depuis 15 ou 18 ans, Brigitte. Ah, ouais. Elle n'est pas allée sur le port depuis 18 ans, elle n'a pas été chez son journal, elle ne peut pas. Ce serait une hystérie totale, je veux dire, maintenant encore plus que les années précédentes. Hein. Donc je veux dire, elle, elle, c'est pour expliquer son point de vue, quel est le point de vue de quelqu'un qui vit retiré dans sa maison, alors que moi je trouve que c'est l'un des plus beaux lieux du monde, Saint-Tropez et elle n'en profite pas, elle peut pas y aller parce qu'elle est baricadée chez elle. Alors est-ce qu'elle a raison d'y rester Ça c'est personnel, celle que ça regarde. Mmh. Mais cette vision du monde qu'elle a, les touristes lui ont gâché personnellement sa vie là-bas.
1: Elle n'est pas est seule. Partait... Il y a beaucoup de, de gens qui ont voulu de, 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 de vedettes de Saint-Tropez, oui. hein, de, de Saint-Tropez des années 60, qui ont voulu partir.
2: Aussi. Mais il mais, 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 y en a beaucoup qui ont voulu partir. Il y en a aussi beaucoup qui sont restés. Et rien ne m'énerve plus quand on voit dans ces magazines de presse, et encore moi je travaille dans un de, mais qui passent leur temps à étaler sur des photos couleurs, vous savez, où les gros bœufs, ou les footballeurs ou les lofters qui traînent sur le port, alors qu'en fait Saint-Trom- C'est pas ça, ce n'est pas que ça du moins. Ça va durer longtemps, vous croyez oui, bah parce que ça me parce que c'est un côté fort à et fort du trône, donc il y a des gens qui vont. Mais oui. je veux dire, il y a aussi un lieu où souffle l'esprit, il y a un musée à l'Annonciade, il y a des gens délicieux qui font des soirées grandioses et chic et élégantes dans lequel on parle de littérature. Il n'y a pas que des gens qui bouffent de la glace mm-hmm. en se tapant sur les fesses dans des gros maillots de bain hideux, fluo roses et jaunes, sur le port. Il n'y a pas que ça. Il y a ça, il y a pas que ça. Hein. ça, ça, ça il voilà. n'y ça. que vous y allez tous les ans. Oui, mais je ne vais pas pouvoir les répondre, je vais pour autre chose.
1: En tout cas, merci beaucoup, Henri Jean-Sava, de nous avoir rappelé cette endroit, histoire, hein. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de la légende de Saint-Europe, très joli livre publié aux à à lire également saint tropez le pays des morts, un guide hachette de Michel Goujon. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Gendarme de saint tropez distribué en cassette par SNC, Et Dieu créa la femme de Vadine distribué par RCV, saint tropez Devoir de vacances de Paul Pavio avec un commentaire de Boris Vian lu par Daniel Gélin qu'on a entendu au tout début de l'émission. Enfin, l'interview de Juliette Greco, qui était tirée de Il était une fois Saint-Tropez, un excellent documentaire de Bernard Martineau diffusé sur Arte le 22 juin dernier et qui sera rediffusé dans la nuit du 4 au 5 juillet à 0h50. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique, toi il de Thomas et Pascal Baldassari, documentation Virginie bloch Lenné, Claire Tesser, Pauline Bou et Escamez, revue de texte, Duncan, une réalisation de Anne Kobilak.
0: Une émission de Patrice Gelinet.
1: Et puis c'était d'ailleurs la dernière émission de la saison avant la grille d'été de France Inter à partir de lundi prochain de 14 à 16 h Vous pourrez entendre C'est comme à la radio de Mathieu Vidard. Mais vous pourrez aussi retrouver 2000 ans d'histoire à partir du 14 juillet tous les jours de la semaine, non pas à 14 h mais à 13h30 juste après le journal. Bonnes vacances à tous, à Saint-Tropez ou ailleurs. Et puis bonnes vacances.